0: 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 정부가 7월부터 적용되는 새로운 거리 두기 체계를 발표하면서 요즘 7월에 만나자. 약속 잡는 분들 적지 않습니다. 하지만 최근 며칠 사이 신규 확진자 수 600명대. 오늘 확진자도 634명이네요. 국내에서도 델타 변이가 확산되고 있습니다. 거리두기 완화를 이렇게 그냥 가도 되는 건지 변이 바이러스의 위험은 어느 정도인지 가천대학교 예방의학과 정재인 교수 연결돼 있습니다 안녕하세요 교수님 네 안녕하세요 예요 며칠 지금 한 600명대 확진자인데요 어떻게 보십니까 지금 상황은 네,
1: 지금 현재 우리나라 상황을 보면요. 확산세를 늘리려는 힘과 줄이려는 힘이 균형을 이루고 있다고 보시면 되고요. 예. 확산세를 늘리려는 힘은 변이 바이러스가 유입이 되거나 사회적 거리두기 완화 신호가 나오고 방역이 느슨해지는 것이고요. 예. 감소시키려는 힘은 백신 접종으로 면역 수준이 올라가는 상황인데 예. 현재는 균형을 이루고 있다고 보시면 되고요. 예. 이 균형추가 한쪽으로 쏠리게 되면 확산세가 늘거나 잡힐 수가 있는 것이죠. 예. 그래서 지금은 굉장히 아슬아슬 한 상황이라고 볼수 있습니다.
0: 우리가 할수 있는 것은 계속 뭐 마스크 쓰고 그다음에 백신 맞고 이거죠?
1: 네, 궁극적으로 방역을 유지하시면서 백신 음. 접종을 이어나가는 게 유일한 대안이라고 볼수 있습니다.
0: 예. 이게 근데 변이 바이러스가 걱정인데 영국 같은 경우는 신규 감염의 99%가 변이 바이러스입니까?
1: 네, 지금 델타 변이라고 부르는 새로운 변이 바이러스가 전 세계적으로 급격히 확산하고 있는데요. 말씀하신 것처럼 이미 영국은 델타 변이에 의한 새로운 유행이 발생하고 있고요. 하루 확진자가 만 명대에 다시 도달을 했습니다. 그래서 지난 몇달 사이에 가장 높은 수준인데요. 미국의 경우에도 전체 확진자 중에 지금 20% 정도가 델타 변이로 나오고 있는데 2주 단위로 통계를 낼 때마다 그 비율이 2배씩 증가하고 있습니다. 그래서 백신 접종률이 상당히 높은 나라가 대표적으로 미국, 영국 이스라엘을 볼수 있는데요 이런 나라들에서도 델타 변이의 에 유행 추세가 백신 미접종자를 대상으로 가파르게 올라가고 있다 이렇게 보시면 될것 같습니다
0: 백신 미접종자를 대상으로 그럼 백신을 맞은 사람들은 이 변이 바이러스라고 하더라도 저덜 감염된다
1: 네 변이 바이러스가 유행을 하면은 총세 예. 가지 측면을 보셔야 되는데요 음. 이제 감염 확산 속도가 높아지는지를 보셔야 되고 중환자가 늘어날 수 있는지를 보셔야 되고 마지막으로 백신의 효과가 떨어지는지를 봐야 됩니다 그런데 영국에서 가장 최근에 데이터가 나왔는데요 그래도 백신 접종을 이외에 하시는 경우에는 감염 예방에 있어서는 상당히 효과가 유지가 되는 것으로 보이고요 중환자 중환자나 사망자를 방지하는 효과는 거의 온전히 보존이 되는 것처럼 보입니다 그래서 백신 이외 접종이 유력한 수단이 될수 있는 거죠
0: 그~ 처음에 그~ 변이 바이러스 나왔을 때는 뭐~ 인도발 영국발 브라질 뭐~ 이렇게 하다가 또 지금 델타 알파 뭐~ 이렇게 이름이 바뀌어서 불려지고 있는 겁니까 아니면 바이러스가 다른 겁니까 이게?
1: 네. 바이러스는 변이 자체가 생존의 무기이고요. 지속적으로 변이가 이루어집니다. 그런데 음. 이 변이를 발견하는 것이 필요한데요. 변이가 발견하기 위해서는 지속적으로 바이러스의 유전자 검사를 시행할 필요가 있는데 이 유전자 검사를 시행할 수 있는 나라들이 백신의 임상시험을 활발히 하는 나라들입니다. 대표적으로 영국, 브라질, 남아프리카공화국 이런 나라들에서 변이 바이러스가 발견이 되는데요. 우리가 발견되는 것들을 지명을 붙이게 되면 마치 그 지역에서 유래한 것처럼 느껴질 수가 아, 있습니다. 그렇군요. 네, 네. 그래서 네. WHO에서 발견 순서에 따라서 알파, 데, 베타, 뭐 델타 이런 아. 식으로 이제 그리스 문자를 붙여 가는 것이죠.
0: 예. 이 델타 변이 바이러스 이야기를 요새 많이 하더라고요. 근데 15초 만에 뭐 감염된다. 이거는 진짜인가요?
1: 네 그런 것들은 조금 과장된 측면이 있고요. 하지만 변이 바이러스라고 하는 것이 기존 바이러스보다 전파 능력이 높아져야지 우세종이 되고 대체를 할수 있는 것이거든요. 그래서 새롭게 유행되는 바이러스가 나오면 나올수록 전파 능력은 당연히 높아지게 됩니다. 그래서 델타 변이 같은 경우에는 영국에서 발견된 알파 변이보다도 전파 속도가 더 높은 것으로 되어 있고요. 그러면 기존 바이러스 대비 전파 속도가 두배 정도는 될수 있다는 라 의미이기 때문에 그만큼 전파력이 높다는 의미로 이해하시면 될것 같습니다.
0: 전파력도 그렇고 감염이 되면 다른 증상이 나타나나요? 비슷합니까?
1: 네 증상은 거의 변화가 없고요. 중환자로 가거나 사망률에 있어서도 큰 차이가 없는 것으로 보고가 되고 있습니다. 단지 전파 속도가 높아졌다. 이렇게 이해하시면 될것 같습니다.
0: 청취자 4418님이 델타 변이 바이러스는 공기 중 감염되나요? 이렇게 물어보셨습니다.
1: 네 코로나 바이러스 같은 경우에는 거의 다 비말을 통한 전파가 주된 전파 경로인데요. 네 바이러스에 대한 연구가 지속이 되면서 기존의 바이러스도 공기 전파 가능성이 시사가 되어 있습니다. 그런데 델타 변이 같은 경우에는 감염력이 조금 높다 보니까 아무래도 이런 연구 결과들이 더 많이 나올 수 있는데요. 그래도 기존의 감염 패턴과 크게 달라졌다고 라보기 어렵습니다.
0: 백신으로 어느 정도 예방 효과가 있나요? 변이 바이러스는.
1: 네 지금 영국에서 데이터가 나오고 있는데요. 그 화이자 백신 같은 경우에는 임상 3상 시험에서는 뭐 95% 정도의 감염 예방 효과를 제시를 하고 있는데 그것보다는 소폭 감소해서 델타 변이 같은 경우에는 80% 후반 정도 화이자 백신은 나오고요. 아스트라제네카 백신 같은 경우에는 감염 예방 효과가 기존에 70% 정도대로 알려져 있는데 50% 후반에서 60% 초반 정도로 조금 낮아져 있는 상태입니다. 하지만 그것보다 더 중요한 게 백신 접종하셨을 때 중환자나 사망하지 않으시는 것들이 정말 중요하거든요. 예. 네, 그런 효과는 2회 접종하셨을 때 90% 이상으로 지속적으로 나오고 있습니다.
0: 아 그렇군요. 그러니까 중증으로 가는 확률은 훨씬 적어졌다는 거네요. 예.
1: 네, 중증으로 가는 것들은 기존 바이러스와 큰 변화가 없는 데다가 백신 예. 효과가 그대로 유지되고 있다. 이렇게 보시면 될것 같습니다.
0: 얀센 백신 같은 경우는 어떤 데이터가 있습니까 관련해서?
1: 네, 얀센 백신은 주로 미국에서 사용을 하고 있기 때문에 미국에서는 델타 변이가 아직까지 크게 확산되지 않았거든요. 그래서 한달 이내에 데이터가 나올 것으로 보입니다.
0: 모더나 아까 화이자하고 아스트라제네카 말씀하셨는데 모더나 같은 경우는 비슷하게 봐야 되나요 화이자나어
1: 화이자와 거의 비슷한 효과를 보일 것으로 예상을 하고 있고요. 근데 예. 네, 먼저 화이자와 아스트라제네카의 데이터가 나온 이유가 영국에서 주로 사용하고 있는 백신이고 영국에서 델타 변이가 심하게 유행을 하고 있기 때문에 그쪽에서부터 먼저 자료가 나오는 것이죠.
0: 지금 우리가 최근에 한 600명씩 나오고 있는 있는데 7월부터 이제 새로운 거리 두기를 시행을 하지 않습니까? 그러면 방역 조치가 조금 완화될 것 같은데 이거 어떻게 보십니까?
1: 네, 저는 백신 접종이 진행이 되면서 사회적 거리 두기 완화를 하는 방향에 대해서는 동의를 합니다. 예. 우리가 백신 접종을 하는 이유가 과거로 돌아가서 사회적 거리 두기를 지금처럼 강도 높게 하지 않기 위해서인데요. 그럼에도 불구하고 전제 조건이 따라갑니다. 예. 고위험군에 대한 보호가 완료가 되어야 되는 것이고요. 예. 지금 상황에서는 고위험군에 대한 접종이 어느 정도 끝나고 있지만 예. 지금 접종한 백신은 1회 접종 백신일 뿐이고요. 아직까지 효과가 나 려면은 2주에서 3주 정도의 시간이 남았기 때문에 예. 저는 방역 완화에 있어서 속도와 강도의 조절이 필요하다고 생각을 하고요. 네. 7월 초에 바로 방역을 완화하면 은 조금 음. 위험할 수도 있다. 이런 생각이 들고 많은 연구자들이 우리나라의 유행 추세가 어떻게 변할지 시뮬레이션을 하고 있습니다. 그런데 그 결과를 보면 지금의 방역 태세를 그대로 유지하면 은 8월 정도에 들어가면 확진자가 상당히 많이 감소할 수 있거든요.
0: 예. 그런데
1: 7월에 달 바로 방역을 풀어버리게 되면 확산세가 그대로 유지될 가능성도 있습니다.
0: 아. 그런 경우엔 더
1: 늘어날 수도 있고요. 예. 그렇기 때문에 저는 2, 3주 정도만 이행기간을 가신다거나 음. 조금 이제 방역 완화를 좀 천천히 하는 방향에 대해서 정부가 적극적으로 고려해봐야 된다고 라 봅니다.
0: 고 이용군이라고 하는 건 60세 이상 말씀하시는 거죠?
1: 그런데 코로나19 같은 경우에는 나이가 많으신 게 가장 위험한 요인이고요. 그거 말고도 기저질환이 있으신 분들도 상당히 위험하기 때문에 저는 50세 이상은 위험군이라고 생각을 합니다.
0: 그러면 이 사람들이 1차 접종뿐만이 아니고 2차 접종까지 완벽하게 하는 그 시점은 어느 정도가 될까요? 네, 지금
1: 고위험군 대상으로 접종이 된 아스트라제네카 백신 같은 경우에는 1차 접종과 2차 접종 사이의 간격이 3개월이기 때문에 6월에 달 접종했다고 하시더라도 우리가 8월이나 9월 정도는 접종 완료가 된다고 볼수 있는데요. 그때까지는 어느 정도 시간이 걸리기 때문에 우리가 2회 접종까지 다 기다릴 수는 없더라도 음. 그래도 전체적인 면역 수준이 어느 정도 올라갈 때까지는 우리가 완화 같은 것들은 연기해야 되지 않나라는 게제 의견입니다.
0: 해외에서 들어오는 변이 바이러스의 관한 그 우려 같은 게 있지 않습니까 이거는 어떻게 해야 될까요?
1: 네 해외 유입 바이러스를 언제까지 차단할 수 없다라는 것은 우리가 타이완의 사례를 보면 잘알 수가 있습니다 아무리 봉쇄를 열심히 하고 해외유입 차단을 관리를 하더라도 언젠가는 확산될 수 있거든요 예. 그럼 우리가 이제 경제적인 영향도 고려를 하고 대외관계도 고려했을 를때 지금 정도의 체계를 잘 유지해 나가는 것이 전 너무 중요하다고 보고요 우리나라라는 이제 백신 접종 완료자에 있어서는 자가 격리를 면제를 한다거나 아니면 입국시에 PCR 음성 확인서 제출을 의무화하고 있는데요. 예. 이런 조치들을 이제 내실 있게 좀 시행할 필요가 있고 그 다음에 국내에 입국하신 분들 같은 경우에도 지속적으로 모니터링하면서 우리가 이제 해외 유입 바이러스의 차단을 최대한 해봐야 되는데 그래도 어느 순간에는 유입이 될 것이고 우세종이 될 수밖에 없습니다. 이거는 바이러스의 특성이기 때문에 어쩔 예. 수 없는 측면이 큽니다.
0: 그렇군요. 계속 또 다른 추가적인 변이 바이러스가 나올 그런 가능성도 높겠습니다. 말씀하신 것 들어보니까. 예.
1: 네, 앞으로도 더 전파력이 높아지고 백신 음. 효과가 떨어지는 변이 바이러스가 등장할 것이기 때문에 예. 우리가 2회 접종만으로 끝나는 것이 아니고 3회차 접종이라고 하는 부스터 백신 접종도 반드시 고려를 해야 되는 것이죠.
0: 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 가천대학교 예방의학과 정재훈 교수였습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 6월 25일 금요일 KBS 일라디오 최경영의 최강시사. 오늘은 여기까지고요. 저는 KBS 최경영 기자였습니다. 다음 주 월요일 뵙겠습니다.